0: Pode Correr! E foi dada a largada no mais novo podcast do Sistema Verdes Mares, o Pode Correr, que fala exatamente sobre corrida de rua. Vamos começar então, Renato? Vamos. Oi, eu sou Liana Ribeiro. Eu sou Renato
1: Bezerra. Nós somos jornalistas metidos a corredores. Isso. Eu corro desde 2017, Renato e tu?
0: Eu corro desde 2008, 2009,
1: por aí É. Eu me pergunto muito é, quando que eu comecei a correr de fato Porque é, eu joguei basquete quando era criança Então eu acho que naquela época eu já desenvolvi a corrida com uma certa habilidade Mas quando eu falo correr, correr mesmo... Quando eu falo que foi 2017, foi essas corridas de rua que a gente está acostumado a ver, Sim. que a cidade meio que se mobiliza naquele momento, algumas ruas. Enfim, você se dispõe a fazer 5, 10, 21 quilômetros num sábado de manhã ou num domingo de manhã. Então, quando eu falo correr, 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 você que está ouvindo a gente, imagine que é essa corrida mais sistematizada e organizada. Exatamente. Qual foi a tua primeira, Renata?
0: Minha primeira corrida foi a primeira corrida contra o fumo, que aconteceu aqui em Fortaleza. Primeira corrida contra o fumo do Ceará, algo assim. Essa corrida não existe mais. E ela foi em 2009. Por isso que eu falo que eu comecei entre 2008 e 2009. Porque em 2008 eu comecei, foi a, minha, a primeira vez que eu testei a corrida. Né? Eu fui convidado por um amigo. Ah, vamos ali na beira-mar correr. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre fui muito ativo na infância, né? Brincava na rua, corria, mas não gostava muito de, de esportes coletivos, né? Futebol principalmente. E então eu fui com ele do jeito que eu tava, com tênis inadequados, só para ver qual era e gostei. E aí a partir daí eu passei aí com alguns amigos de forma esporádica. E aí 2009, na empresa que eu trabalhava na época, surgiu a oportunidade Muitos funcionários ganharam uma cortesia e foi assim que, que eu participei da primeira, tomei gosto e aí já se vão dez anos, né? Dez anos. É, isso dez mesmo. anos.
1: Eu também comecei numa corrida estimulada no trabalho, foi a corrida a corrida Verdes Mares. Sim. Corrida Verdes participei Mares lá na, lá na Praia do Futuro. Foi um percurso bem desafiador porque tem que subir ali a Santos Dumont inteirinha. Eu lembro. Né, é... Foi bem, bem difícil. para ser a primeira, eu acho que. E eu gostei, né? Assim, imagina se tivesse sido uma corrida noturna, que eu sempre acho assim, quando alguém pergunta para mim é, qual que deveria ser a primeira corrida e tudo, né? Obviamente que de 5 quil... km, né? 5 km. Uhum. Mas eu também acho que a corrida à noite é bem agradável, sabe? Assim, eu acho que o nosso sol é muito forte e acaba que quando a pessoa não é muito acostumada, sofre mais do que o normal, né?
0: Isso, de fato. Pena que nós temos poucas edições à noite, né? Pouquíssimas. Então tem que ser aí de manhã bem cedo. Né, é uma outra coisa que o de... pessoal
1: fala muito, porque eu acho que as corridas aqui em Fortaleza deviam ser 6 da manhã. Mas, no entanto, tem vários que começam às seis e meia.
0: Isso.
1: Para quem corre mais devagar, como eu, não sou uma coelhinha, viu, gente? Que nem o Renato, que corre super é isso. rápido. Não, calma. É, como eu corro mais devagar, então eu termino a prova por último, né? é a última parte da corrida, sou eu que termino, então o sol já me castiga muito, já é quase 8 horas da manhã, quando eu faço Sim. 10 quilômetros.
0: O sol daqui é. 7 horas, 7 e meia, para quem é. já está correndo há um, alguns minutos, uns 20, 30 minutos, já é muito ruim. É.
1: Então assim, eu acho que essa primeira corrida, que foi em 2017, foi em outubro de 2017, a corrida Verdes Mares. Ela foi uma corrida organizada pela casa, né, pela empresa que eu trabalhava. Então a gente acabou se fazendo uma turma, eu e mais dois, três jornalistas, fizemos camiseta. Foi naquela farra. Daquele grupo que ali correu, ninguém mais correu outra corrida. <risos> mas eu acho Pararam que foi mordida. Aí. Mas eu fui mordida pelo bichinho da corrida, né? Que todo mundo sabe que existe um bichinho Sim. da corrida que pica algumas pessoas, né? E essas pessoas, elas realmente ficam doentes pela corrida. Eu acho que... O meu, o meu processo não foi assim tão automático, sabe, Renato Não foi imediato. Ah, já no, no outro final de semana eu já queria correr, não. Mas o aquele gostinho não. de ter finalizado aquela prova, aquilo ele ficou guardadinho ali em mim. E aí ao longo dos meses seguintes eu fui tentando melhorar na academia, melhorar minha, minha condição geral... E aí fui, sim, aos poucos procurando algumas provas também, como a gente é jornalista, acaba sendo convidado para algumas, a gente uhum. recebe a cortesia e vai, experimenta, né? E, e aí foi aos poucos galgando, até os 21 quilômetros no Rio que eu fiz agora em junho, que era a minha prova-alvo desse ano e tal, que foi uma coisa bem mais dedicada. Mas fala aí, como é que foi a tua, o teu... Segundo, assim, da primeira para segunda. É, o meu
0: processo ele também foi parecido, assim, nessa, nessa questão de ser bem aos poucos, né? É, a primeira foi em 2009 e até o bichinho que você falou me ferrar de vez, passaram aí alguns anos. Eu acho que a partir de 2012 eu já estava naquela fase que todo domingo eu tinha que participar de uma corrida. Então, de 2009 a 2012, foi uma coisa esporádica. Eu participava de uma corrida aqui, uma corrida ali. Eu sempre participei da corrida, do, da maratona de revezamento do Pão de Açúcar, que eu costumo dizer que é uma ótima prova para quem quer começar, para quem quer sentir, porque são muitas pessoas participando. Tem a, a logística do, do revezamento, que faz você se socializar com as equipes e tudo. Então, eu sempre fui muito fã dessa prova. Então, todo ano eu participava e esporadicamente de, de algumas e aí fui é, melhorando, pegando mais disposição. Aí 2012, 2013, que eu acho que surgiu aquele circuito das estações adidas, né? Que foi quando começou aquele circuito de quatro provas anuais. Comecei a participar de todos. Ali eu já tinha agregado muitos amigos para ir é, para participar das corridas. <risos> muitos já haviam sido picados também. E a partir dali foi que eu deslanchei mesmo e comecei a participar de muitos. Qual muitas... foi a
1: tua prova dos sonhos até hoje, Nova York? Foi. Gente, que vocês não dizer. têm noção. <risos> <risos> o Renato, ele tem muita sorte. Ele queria muito participar da prova. Me... Aconteceu alguma coisa. Quanto é, como é que foi esse processo?
0: Então, eu já estava correndo há, há muitos anos. Já tinha participado de umas 5, 6 meias maratonas, né? Que é o percurso de 21 quilômetros. E aí a gente já estava com essa meta na cabeça de quando fazer a primeira maratona. E alguns amigos iam fazer a, a maratona de Fortaleza, foi uma que teve em 2015, e eu disse, não, eu não tenho coragem, é muito, é muito desgastante, é o dobro da prova que eu tinha feito até então. Então eu disse, eu só vou fazer se for uma prova que me puxe, assim, que eu não, não tenha como recusar. E aí eu tentei, é, me inscrevi na sorteio da Maratona de Nova York que, não sei se todo mundo sabe, mas ele está no Circuito das Majors, que são as seis maiores maratonas do mundo, e eu sabia que era muito difícil, eu pensei, não, eu vou me inscrever, né, pedir as férias para aquele mês, que era um mês, sempre acontece no mês de novembro, e se eu for sorteado aquela coisa bem sim, porque realmente é muito difícil, são, são mais de 80 mil é, candidatos para 20 e poucas mil vagas, porque eles dedicam... Ao todo são 50 mil vagas, mas eles dedicam muitas vagas para os moradores, né, para os locais, e tem as vagas das pessoas que conquistam por tempo e tudo, né? Então eu acredito que sejam 20, 20 de 20 a 30 mil vagas para o mundo todo. E aí, é, deu que eu acabei sendo sorteado. Até hoje eu não acredito como é que isso aconteceu. <risos> Muito, Na primeira sorte, tentativa, eu, eu garanti uma vaga numa major. E aí eu fui. Então essa, para mim, como foi a, a minha primeira maratona, ela vai ficar assim para sempre no meu coração.
1: É, principalmente porque, além de ter sido a primeira, foi num lugar especial, um né? lugar
0: especial, exatamente.
1: É, a, as meias são realmente os, os, são as galinhas dos ovos de ouro, né? De todos os corredores. É, exatamente,
0: é o sonho de qualquer corredor. É.
1: Por enquanto... É, aqui no Brasil não existe Nenhuma grande maratona dessas Quer dizer, existem várias maratonas Mas nenhuma delas é considerada uma das major, né Isso, exatamente. Mas no Rio, por exemplo Uma das maratonas mais queridas né Porque é uma cidade muito...
0: Sim. Você
1: já fez a Maratona do
0: Rio? Foi a minha segunda, ah. em 2016 E foi incrível, incrível Eu amo aquela cidade de paixão E correr, assim, praticamente 42km Ao lado da Orla Foi muito especial Eu gostei muito, você já correu no Rio é. Você já sabe... Como é... Apesar
1: de que o percurso desse ano Foi um percurso que foi alterado em cima Isso. da hora Um mês antes, ele foi alterado por causa das chuvas no Rio de Janeiro Uma parte do percurso era naquelas pedras grandes Que tem ali no, no Arpoador, não No Arpoador, não Ipanema? Uh -uh. Também não
0: Arpoador e Ipanema <risos> é,
1: Não, mas essa, essa parte que liga ali a zona sul Do recreio para ir para a zona sul que aí tem aquela parte... O
0: elevado do Joá?
1: É, o elevado do Joá, Exato. que estava com... É muito com, difícil aquele trecho. Que estava com previsão de desabamento e tudo. E aí a organização, a pedido da prefeitura, fez uma mudança para que não usasse esse percurso. Então a gente não saiu do recreio. Já saiu de Panema Entendi. Né? E, e fizemos uma parte do percurso já depois é, da, do aterro do Flamengo no centro do Rio, o que também foi uma, uma experiência agradável, embora a Orla não tivesse ali do nosso lado, como Exato. teve com você né? mas também foi uma, uma oportunidade legal. Agora sim, você correr e de repente olhar o lado, você tá no é, Corcovado, tá, tá lá te abençoando, né? Cristo tá lá te abençoando você olha para o outro, tá o Pão de Açúcar né? Que é lá o Morro da Urca. Então assim, realmente, aquelas belezas naturais são um, 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 um ânimo a mais para quem Isso, tá correndo, né? Exatamente. Foi muito emocionante. A minha primeira meia é, foi agora o dia 22 de junho. Me programei para ser diferente, especial. Que eu acho que isso também é uma dica muito legal. Sim. De vocês colocar como meta uma prova mais. mais, mais para uma prova mais longa, um local especial, né, que te diga alguma coisa. Não necessariamente Exatamente. o Rio ou Nova York, mas alguma cidade que te, te mostre alguma coisa diferente. Eu acho que isso é um, é um estímulo a mais.
0: Isso. Eu posso dizer, então, que foi a sua prova favorita até agora.
1: <risos> é, a minha foi e a sua também, né? A do Rio, a maratona, Nova York, depois Rio.
0: Isso. E, e depois... que outros
1: lugares que tu foi? Tá aí que eu tenho muito pra aprender,
0: viu? <risos> <risos> Bom, eu, em termos de maratona, eu... Eu só fiz três, né? A minha terceira foi agora no passado, em 2018. E também foi uma major, fiquei muito feliz. Desta vez eu não consegui ser sorteado. Foi a Maratona de Berlim. para quem não sabe, ela também faz parte. E, mas eu estava com tanta vontade de fazer uma terceira maratona em um lugar também especial. E aí eu tive que pagar uma agência. Porque as agências também recebem. Existem agências especializadas em... em como é que eu posso dizer? Maraturismo, não sei se isso existe, <risos> mas que elas trabalham exclusivamente com isso, levando corredores para correr no mundo afora. Garantindo a inscrição. Garantindo a inscrição. As agências recebem uma porcentagem das inscrições dessas maratonas mais importantes para poder vender para quem tem interesse. E foi esse o caso. A gente, eu junto com um amigo, a gente tentou o sorteio, não conseguimos. Eu já esperava, né? Porque realmente Nova York foi um, uma coisa assim sem explicação Porque o normal é realmente você não conseguir Porque é muito difícil Eu conheço gente que tentou seis anos seguidos A é de Berlim e não conseguiu E aí esse meu amigo é, Diz, não, vamos tentar uma agência E eu estava relutando Porque as, as agências cobram muito caro né? Diferente do que você é, Diferente do que você Ter o direito de se inscrever Você paga o valor da inscrição E a viagem você se organiza por sua conta mas realmente eu estava tava muito afim de ir. E a gente conseguiu uma agência do Sudeste. Não, do sul. E a gente foi, foi. É incrível. muito caro, Renato? É muito caro. É muito caro, eu não sei se a gente pode falar de valores. Não,
1: mas é muito caro. Assim, é uma coisa que. É
0: muito caro. Essa agência foi a mais barata que a gente encontrou. Então não é só uma agência, são várias. São várias. É. Entendi. A gente. No próprio site da Maratona de Berlim, eles indicam. Né, as agências é, cadastradas. Essa foi a mais em conta que a gente encontrou. E realmente, assim o, o pacote, é, inscrição da maratona, mais dois dias de hotel, porque tinha que estar vinculado ao hotel. E o que mais? Um, um uniforme, alguma coisa desse tipo. Muito caro. Muito caro. Estou fazendo aqui o sinal para a Liana, para ela entender ah, uhum. quanto em dinheiro, mas foi isso.
1: É. Eu acho que não é tão difícil da gente, da gente entender por que, que é caro, porque existe uma procura muito grande. Então, a, a partir do momento que a procura é grande, né, o mercado isso. puxa o preço para cima. Exatamente. Mas e a experiência de Berlim? Foi muito diferente da de Nova York? O que, que você considera de pontos diferentes?
0: A experiência ela foi bem similar. É, eu acho que a experiência pessoal, para mim, foi diferente porque eu já tinha passado por aquilo duas vezes, eu, eu sabia o que esperar, mas a, em termos de cidade, é muito parecido, porque as Majors, né, elas, diferente do Brasil, assim, o público ele acolhe muito você. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muita resistência a quem corre, né, aos corredores, as pessoas ficam irritadas porque, enfim, está alterando a rotina delas de alguma forma, Principalmente os motoristas, né? E lá não. Nova York e Berlim, a cidade para pra você. O Rio então, de vocês... Janeiro eu também
1: notei. O Rio de Janeiro também, também tem uma também. coisa de... A, a,
0: eu não, di, não diria que a cidade para, mas nós temos espectadores. Sim. Mas em Nova York e em Berlim... A cidade E para. eu acredito que nas outras, não conheço, a cidade realmente para. Nova York se transforma numa festa, numa festa. A gente percorre os cinco distritos... Né? E é gente do começo ao fim Fazendo festa Com banda de música As famílias na, na rua Oferecendo comida Porque enfim, né? estamos todos quase morrendo Doces é... é uma festa É uma festa incrível Então não tem como você não se emocionar E Berlim era muito parecido Muito parecido com isso é... Então foi bem, bem especial
1: trazendo para Fortaleza e aí para quem quem está ouvindo o podcast da gente eu acho que a busca sempre é ou por começar a correr ou para coisas diferentes de, de, de para quem já corre ah eu já corro quero ouvir os meninos para ver se tem alguma coisa diferente em Fortaleza é, tu consegue se estimular no dia a dia em Fortaleza tem alguma coisa que ainda te faz correr na nossa cidade, a não ser seja só treinar pra ir pra uma outra cidade ou tu vê em Fortaleza também coisas legais pra correr?
0: Não, vejo, vejo é... o que mais me estimula atualmente são as companhias, né, eu não gosto e isso é um defeito, eu não gosto de correr sozinho, né, eu me sinto muito deprimido isso que eu falo no treino, né mas eu acho que nós temos bons lugares pra treinar, com lugares muito bonitos, como a própria Biramar né, eu, enfim não me acostumo, eu acho um lugar muito bonito Eu não tenho um acesso muito fácil a ele Talvez, não sei se eu de, tivesse esse discurso Se corresse lá todo dia
1: Não, eu corro lá todo dia, Mas, eu digo Todo dia eu tenho a sensação de que eu moro Onde os outros tiram férias assim, é, 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 é realmente um lugar muito, muito bonito É muito bom
0: para correr, muito estimulador Mas nós temos também ali trechos Que, que pegam o Parque do Cocó é, O Centro Administrativo do Cambeba Que é muito bom para correr Porque é muito tranquilo E tem muitas subidas, então é um pouco desafiador Parte do meu treino para a Maratona do Rio foi lá.
1: É dentro do Cambeba? É? Do,
0: dentro do Cambeba. Se tiver oportunidade, tem muitas pessoas que vão lá nos fins de semana. Já... Sim, a própria
1: Corrida Vida do Sistema Verde também Mares Pronto, também. Exatamente, ela é lá. nós participamos. É.
0: Ela saiu de lá. É. Então, é muito tranquilo para treinar. Tem muita gente que vai cedinho, tem pessoas que vão à noite, porque não tem movimento mais de, de pessoas, enfim, é só um centro comercial, né, administrativo. Então, acho que esse, esses são os meus Locais, assim, favoritos.
1: É, eu, eu treino sempre na beira-mar. Não me enjoo, na verdade, não me enjoo. Mas eu gosto muito de, aos finais de semana, fazer os longões ou provas em outros lugares. Sim. Que não seja a beira-mar, né? que aí acaba sendo a oportunidade da gente fazer percursos diferentes e tal. É, uma coisa bem diferente, gente, entre eu e o Renato, que a gente vai falar num podcast mais pra frente, é o estilo de treino mesmo. O Renato é muito intuitivo. É ele... Isso. Com a cabeça dele e as coisas Isso. dele. Já eu sou cartesiana, eu tenho uma planilha da, da planilha. minha assessoria que eu cumpro a risca, né? Então, assim, esse também é um, um, um assunto que dá pano pra manga para você que começou a ouvir a gente, assim, porque são estilos diferentes, né? O primeiro de todos que eu acho que é o principal, que o pessoal já deve ter notado, é que você corre há muito mais tempo do que eu, né? Eu sou Sim. uma novata e tô começando agora, agora que eu fiz minha primeira meia e tudo mais. Ele já tem o quê? Dez meias, né?
0: Eu, Liana, eu perdi as contas. Não, realmente, eu não sei. Eu tenho mais de 10, mas não sei quantas mais. Ai.
1: Três maratonas, né? Isso. Mas tu ainda se sente instigado
0: a fazer 5K numa prova? Sim, claro. É, tem provas que você não está muito afim de correr muito. Então, você vai nos 5. E aí, é, é a oportunidade de você diminuir o seu pace. Né? Não sei para quem está escutando se vai saber, mas é a distância que você faz, né, por quilômetro. É. E aí quanto menor o trajeto, mais rápido, assim, melhor você pode se dedicar à, à velocidade. Né? É assim que eu que eu faço. É, são
1: sempre é, estímulos diferentes, né? Se a são corrida é menor, diferentes. talvez a velocidade é que seja a meta, né, e não o grande
0: percurso. Exatamente. As vezes que eu que eu batia, as vezes que eu corri, eu fui mais rápido foram em corridas de 5 km, que eu sabia que eu poderia me desafiar e não sofrer uma consequência, né? Já nos, nos 10 quilômetros, não não é aconselhado fazer é. isso. Né? A não sei que você já já tem um preparo muito forte.
1: É uma coisa que aconteceu agora na Pão de Açúcar, no revezamento. Como há muito tempo eu só estou fazendo 10 nas provas, aí na de 5 eu corri como nunca, porque eu sabia que eram ser só 5. Uhum. E foi meu recorde pessoal. É, é, o, é o conhecido RP dos corredores, né? Foi meu recorde isso. pessoal, porque como eu estava treinando para os 10, sempre fazendo 10, né? No caso, treinando para o 21. E aí, 15 dias depois, teve essa prova e eu fui sabendo que, ia, que podia correr mais rápido, né? E foi meu, meu recorde pessoal. Que é um estímulo, assim. Eu fiquei super feliz quando acabei o relógio, eu desliguei o relógio e vi lá. Recorde pessoal. Quer dizer, é uma outra coisa que faz a gente estar, mesmo na nossa própria cidade, voltando aquela pergunta, né? Mesmo na nossa cidade, mesmo que, teoricamente, sem ter nenhuma grande prova como alvo, mas esses pequenos movimentos durante os treinos, assim, um recorde pessoal, né? Uma baixar o tempo e tal, acaba sendo um estímulo para você acordar cedo.
0: Com certeza. Acordar cedo? Traído, tu treina de manhã ou
1: de noite, hein?
0: Eu treino de manhã. Ah. Poucas vezes eu treinei à noite. É,
1: eu também prefiro treinar de manhã cedo. Eu acho que o dia rende. É, eu
0: prefiro acordar e ser a primeira coisa que eu faço, porque se eu treinar à noite, eu já tenho a carga todo do dia. Então eu não rendo tão bem. Tem pessoas que são o contrário, né, não conseguem acordar cedo, preferem treinar de noite, mas comigo não.
1: É, como eu disse, esse, esse tópico treino é um, é um tópico, um dos tópicos que a gente já combinou de um próximo episódio do podcast. Porque a gente imagina sim que quando se treina e se programa, consegue os seus objetivos. Sim.
0: Né? Com certeza. É como um, um passe de mágica. Assim, se você treinar, o resultado vem.
1: É incrível. Esse, esse ciclo de maratonas que eu. Que, ciclo de treinamentos para meia maratona do Rio em junho, que eu fiz, foram seis meses, totalmente programado, com nutricionista, com planilha, com musculação, todo um acompanhamento. E o que eu fazia no início de, de janeiro e o que eu consegui fazer né, no final de junho. É um é um, um caminho assim que é incrível. Você é, percebe como né? é transformador. No seu corpo, na sua mente e o treino, né? O treino você mostra que o seu treino é capaz de, de, de construir, né? Uma prova é, e essa e essa esse caminho às vezes é até melhor do que a própria do que a própria prova, né? Sim. O percurso disso tudo também é uma coisa bem bem agradável.
0: E o pós também você vê muita diferença no pós no pós corrida. Você está mais preparado, mais treinado, você não vai sofrer tanto, você não vai sentir tantas dores, não vai ficar tão dolorido. Não sei se você percebeu isso nesses seis meses.
1: Sim. É, corrida é o nosso principal assunto nesse podcast. É, vão ser dez episódios, viu, Renato? Viu, gente em casa?
0: Muito assunto, viu, pessoal? São
1: dez episódios que a gente pretende falar um pouquinho de várias coisas. Esse primeiro foi só para dar uma geral de quem a gente é. Para vocês
0: conhecerem aqui.
1: A gente não é profissional, mas a gente é amante da corrida, cada um no seu, no seu nível, cada um na sua distância, mas com o mesmo amor pela corrida. E aí a gente pretende fazer mais nove podcasts, mas aí já aprofundando um pouco mais em alguns assuntos e também com a ajuda de outras pessoas, né Renato? Exatamente. A gente está pensando aí em convidar, já sabemos quem é, mas a gente vai fazer um suspense. A gente está pensando aí em algumas pessoas que possam contribuir com vocês que estão ouvindo a gente para não ser só a nossa experiência pessoal, mas também um embasamento teórico de algumas pessoas que também vêm na corrida e, e dão suporte a quem corre, né? E aí, Renato, quer falar mais alguma coisa para o pessoal? A gente está quase terminando.
0: Bom, eu acho que é muita gente chega para mim dizendo, ah, Renato, eu tenho muita vontade de correr, mas eu não consigo. Eu, não, na real, não entendo como é, a pessoa já, já coloca essa barreira, entende? Eu digo, eu sempre digo, correr é fácil, é só você começar. Comece, use um tênis adequado e vá ser feliz. Correr é muito fácil, muito fácil. E você vai perceber é, os benefícios para o seu corpo, os benefícios para a sua mente, para o seu dia. Então, gente, não tenham medo. Se jogue, que é uma das melhores coisas da vida. Olha aí,
1: então é isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi nosso primeiro podcast. Correr é sim vida, é sim liberdade, é, resolve problemas, como o próprio Renato está falando aí e que todo mundo consegue. Isso é uma coisa bem importante dizer realmente. É, ninguém vai sair correndo no primeiro final de semana 21 quilômetros. Exatamente. Talvez até nem cinco, né? No, não, na não primeira mesmo. prova. Não mesmo. Então é aos poucos que as coisas se constroem e se as pessoas tiverem essa essa certeza e irem construindo, elas vão sim conquistar os quilômetros que elas querem, né? Isso. E se a gente puder ajudar um pouquinho com esses 10 podcasts da primeira temporada... Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vamos continuar com a gente, então,
0: gente. Valeu, Valeu hein? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.